0: Um, play with us. Red rum. Red
1: rum. Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy w dziewięćdziesiątym czwartym. I zarazem ostatnim odcinku Radia SK, jaki nadamy w 2012 roku. Dzisiaj tak wyjątkowo, bo to nie piątek, a poniedziałek, ale w końcówce grudnia nam się w ogóle kilka odstępstw od normy przytrafiło, więc może nie aż tak znowu wyjątkowo. Dzisiaj będzie odcinek specjalny, który absolutnie nie wpływa na dalszy rozkład jazdy, który z kolei chyba powoli się unormuje w 2013 roku. E, bo jakieś tam rozgrzebane zaplecze mamy na 2-3 tygodnie i liczę, że uda mi się kilka odcinków w przód nagrać. Taki odcinek jak dziś planowałem zrobić przed rokiem. Z tym, że planowałem to zrobić większą grupą na sylwestrowym zjeździe fanów, ale nie wyszło. W tym roku nie wyszedł zjazd, ale odcinek powstaje. Trudno powiedzieć kiedy... Może jeszcze dziś, a może w nadchodzącym tygodniu, podobną rzecz w formie tekstowej znajdziecie w serwisie StephenKing.pl, w którym od 2008 roku bawimy się w tzw. trójgłosy, czyli dyskusje w formie tekstowej, w których podsumowujemy krok po kroku wszystkie wydarzenia mające miejsce w trakcie minionych 12 miesięcy. Na łamach Radia SK postaram się zrobić to jeszcze bardziej ogólnie, z naciskiem tylko na kilka najważniejszych rzeczy, oraz na sam podcast i środowisko fanów. No i tutaj będę mówił sam, co też jest kolosalną różnicą, bo to spojrzenie tylko jednej osoby, a takie podsumowania wychodzą jednak lepiej, gdy mamy różne punkty widzenia. No i po pierwsze właśnie sam podcast. W roku 2012, który zakończy się już za kilka godzin, udało nam się nagrać, wyprodukować i udostępnić 56 audycji, łącznie z tą, którą w tej chwili słuchacie. Daje to średnią, odrobinę wyższą niż jeden odcinek na tydzień. Ale to dlatego, że ostatni kwietniowy tydzień to zawsze nasza taka wielka impreza, która w tym roku była dość szczególna. Podcast Radio SK świętował rok, a serwis stevenking.pl 10 lat istnienia. I z tej okazji przygotowałem wtedy dla Was nieco więcej atrakcji. W nadchodzącym roku nie sądzę, by świętowanie było aż tak wielkie, ale może jakieś niespodzianki uda się z tej okazji zrobić. Na pewno już niebawem planuję specjalny tydzień z podcastem, ale tematykę na razie przemilczę, co by niepotrzebnych publicznych zapowiedzi nie robić. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to 8 lutego stuknie nam setka. Na chwilę obecną nie mam pomysłu na żaden wyjątkowy temat, więc bardzo możliwe, że poleci to, co akurat będzie na tapecie. Bez żadnych fanfare i śpiewów. <gryw> no, może ze śpiewami. <gryw> W minionym roku udało nam się zrobić, o ile dobrze to policzyłem, siedem takich klasycznych dyskusji, w których gościły w sumie cztery osoby. Nieco częściej pojawiający się Grzegorz Labuda, stały prowadzący Łukasz Skóra i dwa jednorazowi goście Paweł Szczepanik i Dominik Jakubiak. Na nadchodzące miesiące mam zaplanowane przynajmniej dwa nagrania z kolejnymi debiutantami na falach Radia sk i mam nadzieję, że będzie ich więcej, bo choć ze mną zawsze trudno dopiąć termin, to jak już dojdzie do nagrania, to zwykle są to bardzo fajne rzeczy. A zresztą ja bardzo lubię, jak inne osoby mają okazję wypowiedzieć się na łamach tego podcastu. Od jakiegoś czasu bardzo za mną chodzą takie klasyczne podcasty z kilkoma prowadzącymi i luźnymi rozmowami na różne tematy, zamknięte w jakimś znośnym dla słuchacza przedziale czasowym, powiedzmy 30-40 minut, i od zawsze chciałem, by tak właśnie wyglądały wiadomości z Martwej Strefy. Oczywiście w minionym roku były też dyskusje mniej klasyczne, takie pisane w cudzysłowie, czyli audycja prowadzona przez jednego prowadzącego, ale z wejściami innego. I to jest szablon, który dość często stosujemy w swoich podcastach i nie tylko wymieniamy się mikrofonem ze skórą, ale też i przykładowo Michał Oleszczyk był kiedyś naszym gościem. Nowe głosy pojawiały się w słuchowiskach, w planach był występ Bartka Czartoryskiego na łamach podcastu, ale no, nagranie nam nie wyszło. Myślę, że jeszcze kogoś uda się zaprosić do wspólnej rozmowy. To jest też bardzo fajny rodzaj nagrywania, który można by praktykować w przyszłości, kiedy to słuchacze przysyłają nam jakieś swoje wstawki. Oczywiście gdyby to się miało pojawiać w normalnych, tradycyjnych podcastach, musielibyśmy odpowiednio wcześniej udostępniać jakiś plan, ale na przykład takie wstawki można by bardzo fajnie wpasowywać w wiadomości z Martwej Strefy. Każdy ma dostęp do newsów z minionego miesiąca, które można znaleźć choćby w serwisie King.pl. I wystarczyłoby nagrać krótki komentarz o którymkolwiek z newsów, który wzbudził jakieś tam nasze emocje i podesłać go do mnie. My już wpasowalibyśmy to w podcast tak jak trzeba, jako tam powiedzmy coś w stylu telefonu od słuchacza, a zawsze daje to okazję do wypowiedzenia się innym osobom i zawsze jest to spojrzenie z kilku punktów widzenia, czyli to o czym mówiłem na początku. Niestety jak dotąd nie wyszła nam dyskusja na trzy i więcej osób. A szkoda, bo chciałbym sprawdzić, jak trudne jest to do ogarnięcia i późniejszego zmontowania. Od takiej dyskusji mieliśmy zresztą zacząć 2012 rok. Była już zapowiedziana, miał pojawić się żeński głos, no ale nie wyszło. Potem były plany na omawianie Mrocznej Wieży we trzech, ale ostatecznie nawet we dwóch coś nie możemy zacząć. Rok 2012 przyniósł też serię Stephen King Poleca, która dla mnie była zbawienna bo odciążała mnie mocno od pracy nad podcastem, a poza tym dzięki niej mogłem dla odmiany obejrzeć trochę dobrych, starych filmów, które niekoniecznie widziałem już wcześniej. Docelowo miało się to ukazywać raz na miesiąc, ostatecznie prawie wyszła nam średnia raz na dwa miesiące. Pewnie by wyszło i więcej, ale odcinek powakacyjny, w którym mieliśmy powrócić po przerwie, zablokował nam się na tyle, że jeszcze się nie ukazał. Najprawdopodobniej seria powróci wraz z tym odcinkiem już w styczniu, ale że ten podcast był już kilka razy zapowiadany z nagłówkiem w następnym tygodniu, to może lepiej ja przemilczę ten fakt i sam poczekam na ewentualną niespodziankę. I to by było chyba wszystko, jeśli chodzi o sam podcast. Strasznie cieszę się, że udało mi się już ponad półtora roku zachować takie tempo, Strasznie cieszę się, że udało mi się stworzyć grupę słuchaczy, z których wielu autentycznie czeka w czwartek na te pierwsze piątkowe cztery minuty po północy i słucha od razu po premierze. Ale też o czym powtarzam od dawna, trochę mnie martwi, że kiedyś to się skończy. Chociaż w przypadku nadawania tego podcastu zachodzi zjawisko odwrotne niż u większości osób tworzących coś w internecie. Większość ludzi zapowiada i obiecuje, a potem nic z tego nie wychodzi. Ja natomiast ciągle powtarzam, że to się skończy, że nie mam co nagrywać, że przechodzę na nieregularnik, dwutygodnik, miesięcznik, kwartalnik, że jeszcze miesiąc i zmieniamy formułę, że jeszcze góra dwa tygodnie i robimy przerwę. A ostatecznie od kwietnia 2011 roku mieliśmy tylko dwa piątki bez Radia SK. Zawsze na koniec roku. Przed rokiem zapowiedziane, w tym roku przypadkowe. Na mniej więcej 90 tygodni nadawania mieliśmy dwie przerwy. Ale też kilka razy odcinki nadprogramowe i wyszło tego łącznie 94 podcasty. No, jednak tym razem już naprawdę wiem... I pewnie dobrze, że tak mówię, bo to znaczy, że będzie zupełnie odwrotnie, ale wiem, że za 12 miesięcy nie będzie już tak imponujących statystyk, by się nimi pochwalić. Choć z drugiej strony kupiliśmy mieszkanie, w marcu się przeprowadzamy, wreszcie nie będę gnił w kawalerce, ale co najlepsze będziemy mieli dwie piwnice, czyli już nie będę musiał nagrywać na wariata podczas tych chwil, gdy jestem sam w domu, szczególnie, że od niedługo już nigdy nie będę sam w domu, tylko sobie jedną piwnicę przerobię na małe studio nagrań i będę mógł nagrywać w każdej wolnej chwili. Bez względu na to, jak niewiele będę ich miał. Okej, okay, ale zamknijmy już temat podcastu i spójrzmy na miniony rok pod kątem Kinga. I tutaj nie jest już tak fajnie, jak było z podcastem. Bo choć ja co miesiąc przygotowuję dla was długie audycje o tym, ile to się nie dzieje wokół naszego pupilka... To są to w większości zapowiedzi, albo nie do końca sprecyzowane czasowo mgliste plany, z których bardzo często nic nie wychodzi. Rok 2012 był natomiast jednym z najsłabszych od bardzo dawna. Dzieląc ten temat, tak jak zwykle to robię we Wiadomościach z Martwej Strefy, zaczynamy od książek. Ukazała się jedna książka. Przy czym, no, bardzo często jest tak, że King wypuszcza jedną książkę w roku, ale rzadko to, co w Stanach, pokrywa się z tym, co w Polsce. Tym razem dostaliśmy tylko jedną powieść, Wiatro przez dziurkę od klucza, którą ja dokładniej zrecenzowałem w 83. odcinku podcastu. I choć moja ocena jest pozytywna, no to przeważają jednak głosy na nie. Bez względu na to jednak, czy książka się podoba, czy nie, to jest to po pierwsze bardzo cieniutka książeczka, którą w polskim wydaniu sztucznie rozdmuchano do 400 stron, ale w rzeczywistości to jest lektura na 1-2 wieczory spokojnego czytania bez pośpiechu. A po drugie, bez względu na to jak King starał się reklamować tę historię, to jest to prezencik tylko dla fanów cyklu Roczna Wieża. Takie jest moje zdanie. Jeśli ktoś nie czytał dotąd rocznej Wieży, to był to dla niego wyjątkowo jałowy rok pod względem nowości książkowych Stephena Kinga. W temacie komiksów mam jeszcze mniej dobrego do powiedzenia. Ja jestem fanatykiem Mrocznej Wieży, który całkowicie zatracił się już w tym temacie. I jeśli ja krytykuję Mroczną Wieżę, no to musi być naprawdę źle. A jeśli przestałem czytać jej komiksową wersję, to musi być tragedia. Oczywiście prędzej czy później wrócę do tej serii i ją skończę, ale sam fakt, że odkładam to na rzecz innych, niekingowych komiksów, no mówi dosyć dużo. Komiksowa Mroczna Wieża obrała moim zdaniem tak zły kurs, że stała się produktem tylko dla fanatyków. Twórcy tych komiksów rozwadniają temat dużo bardziej niż Peter Jackson zrobił to w Hobbicie. On zrobił filmową trylogię... A oni z książki o podobnej objętości, przy czym znacznie mniej dynamicznej, w której przez większość czasu widzimy jednego milczącego bohatera, m, dodatkowo na pustyni, <grych> zrobili póki co jakieś 15 zeszytów komiksowych. Autentycznie, jeden zeszyt był nieraz adaptacją jednego akapitu z książki. I w przeciwieństwie do filmowego Hobbita, Komiksowi twórcy Mrocznej Wieży nie rozbudowują tego uniwersum, a bardzo, bardzo, bardzo dokładnie przenoszą je na nowe medium. Zabawne jest to, że ten projekt na samym starcie też był adaptacją jednej z książek. Mówiło się, że nie można nowych czytelników wrzucać na nieznane wody, więc w pierwszych siedmiu zeszytach wydanych w 2007 roku dostaliśmy czwarty tom w pigułce. Czwarty tom jest tomem najdłuższym, liczącym ponad 800 stron i cała historia została skondensowana do siedmiu zeszytów, których rolą było właśnie wprowadzenie. Gdy twórcom skończyły się tematy na rozszerzanie uniwersum, powrócili do adaptacji, ale teraz przenoszą rozdział po rozdziale najkrótszy pierwszy tom cyklu, który liczy coś koło 200 stron, a jego trzy rozdziały przeniesiono na trzy serie po pięć komiksów każda, czyli łącznie 15 zeszytów o niczym. Jest jednak światełko na końcu tego tunelu, bo zapowiedzi na przyszły rok zwiastują nam wreszcie krótką, dwuzeszytową serię, która skupi się na pobocznym bohaterze i z założenia ma to rozszerzać wątki znane z książek. Miejmy nadzieję, że twórcy pójdą dalej tym torem, co zresztą zapowiadali w wywiadach na początku tej podróży w 2007 roku, że gdy zakończą główną opowieść i będzie nadal zapotrzebowanie na ten tytuł, to skupią się na seriach przedstawiających bohaterów drugoplanowych. No i wreszcie po raz pierwszy od pięciu lat istnienia tego komiksu zdecydowano się na krótką serię, zamiast na siłę robić pięć zeszytów, które koniecznie trzeba potem wydać w samodzielnym tomie zbiorczym. W Polsce na szczęście jesteśmy dopiero na czwartym tomie i jest nadzieja na zakończenie przynajmniej tej podstawowej pięciotomowej historii. Tom czwarty wyszedł niedawno. Fabularnie jest to jeden z najlepszych komiksów spod szyldu wieży, który pokazuje upadek stolicy i w którym uśmiercono wiele głównych postaci. Niestety wizualnie jest znacznie słabiej, bo tutaj za rysownika odpowiada główny kolorysta serii, choć i tak nie jest to tak słabe, jak przedstawiałem to w recenzjach pisanych na bieżąco, wtedy, gdy komiks ukazywał się w Stanach. Po czasie, czytając całość na raz, oceniam to znacznie wyżej, ale jednocześnie zapewniam, że prawdziwa uczta dopiero przed Wami. Wraz z tomem piątym powraca, niestety jednorazowo, Jay Lee. i jest to komiks wizualnie stojący o kilka klas wyżej od tomu czwartego, a do tego zamykający główną opowieść, na której komiksowa Mroczna Wieża pierwotnie miała się zakończyć. Rok 2012 pod względem komiksów to też kilka mniejszych projektów. Świetny Road Rage, stworzony na podstawie wspólnego pomysłu Kinga i Joe Hilla, kompletnie nieudany według mnie projekt z webkomiksem Little Green God of Egony oraz polskie wydanie drugiego tomu amerykańskiego Vampira, który choć pozbawiony już udziału Kinga jest komiksem świetnym. A więcej o nim usłyszeć możecie w 82 październikowym odcinku Radia SK. I kończąc powoli takie szybkie spojrzenie na rok 2012 w wykonaniu Stevena Kinga, podsumujmy. Pod względem książek było mizernie, pod względem komiksu słabo, ale na polu filmowym miniony rok wypada po prostu tragicznie. Pierwszy raz od nie pamiętam jak dawna nie było nam dane oglądać Kinga ani na dużym, ani na szklanym ekranie. Rok 2012 przyniósł nam, owszem, mnóstwo zapowiedzi filmowych, ale nie przyniósł nam żadnej ekranizacji Stephena Kinga. A filmowym wydarzeniem roku były no tylko dwa wydarzenia. Trzeci sezon serialu Haven i niszowy, festiwalowy pokaz dokumentu Pokój 237, który z kolei bardzo dokładnie omówiłem w wakacyjnym 72. odcinku podcastu. I choć dokument podobał mi się bardzo mocno, a i nowy sezon Haven cały czas zwyżkuje i jest zdecydowanie sezonem jak dotąd najlepszym, to tak złego roku nie było od bardzo dawna. W minionym roku mieliśmy też sporo okazji, by spotkać się na żywo i rozwijać coś, co szumnie możemy nazwać fandomem. Większą ekipą pojawiliśmy się w Poznaniu na Prykonie, we Wrocławiu na Polkonie i w Łodzi na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Mniejsze grupy gościły na innych imprezach, ale ja miałem okazję spotkać się w większej grupie tylko podczas tych trzech konwentów czy też festiwali. W nadchodzącym roku na pewno pojawię się już w marcu na Prykonie i w kwietniu zawitam we Wrocławiu na Tatuin, ale to nieco inna bajka i to najprawdopodobniej będzie początek dość długiej przerwy w moim konwentowaniu. Niestety w czerwcu po roku przerwy wraca mój ulubiony konwent Dni Fantastyki we Wrocławiu, a mówię niestety, bo mnie na nim najprawdopodobniej nie będzie. Także już teraz zapowiadam, że jeśli nie interesują Was Gwiezdne Wojny na tyle, by jechać do Wrocławia na mini konwent, to marzec Poznań i Pyrkon będzie ostatnią okazją, byśmy spotkali się na żywo, wypili jakieś piwko i pogadali o pierdołach. Potem biorę długie wakacje od wyjazdów. A skoro już tak wybiegam w przyszłość na różnych polach, to na zakończenie tego wyjątkowo chaotycznego odcinka spójrzmy, co takiego czeka nas jeszcze w nadchodzącym roku. W Stanach ukażą się dwie książki, Dr. Sleep i Joyland. Obie wstępnie zapowiedziano w Polsce równolegle z premierą światową, ale no niestety mam przecieki, przy czym nie jest to oficjalne info, a przecieki z luźnej rozmowy z wydawcą że może lepiej nie nastawiajcie się na polskie premiery obu książek w nadchodzącym roku. Powiem tyle, że priorytetem jest Dr. Sleep i ten na pewno wyjdzie u nas w 2013, najprawdopodobniej w dniu premiery światowej, choć i to nie jest wcale na 100% pewne. Co się tyczy Joyland, osobiście radziłbym nastawiać się raczej na 2014, choć podkreślam jeszcze raz, to nie jest oficjalny news wydawniczy od Pruszyńskiego. Bardzo dużo będzie się natomiast działo na polu filmowym. Już niebawem kinowa premiera nowej ekranizacji powieści Kerry, na którą ja czekam bardzo niecierpliwie. Ostatnia okazja, by zobaczyć ekranizację Kinga na dużym ekranie była 5 lat temu, w 2007 roku. Dla mnie jest to zawsze ogromne wydarzenie i zapewne w kinie będę kilka razy, w dzień premiery i później jakoś przy okazji. Z takich nieco bardziej sprecyzowanych zapowiedzi filmowych, w najbliższej przyszłości będziemy mieli też antologię filmową, Reaper's Image, mini serial Oczy Smoka, wyprodukowany dla telewizji sci-fi, film Mercy, będący ekranizacją opowiadania Babcia, film Dobrane Małżeństwo, Ludzie Godziny 10, bardzo oczekiwany przeze mnie serial Pod kopułą, który latem pojawi się w telewizji CBS, i względem którego mam naprawdę ogromne oczekiwania, oraz, <grych> zapewne ku, ku zaskoczeniu wielu fanów, czwarty sezon serialu Haven, który ja będę śledził z przyjemnością na bieżąco. Rok 2013 to też kolejna wizyta Kinga w Europie. O czym więcej powiem w kolejnych wiadomościach z Martwej Strefy. Wreszcie pojawiły się konkrety i wiemy, że w listopadzie pojawi się zapewne już ostatnia okazja, by zobaczyć na żywo Stephena Kinga, podać mu rękę i zdobyć autograf. Ja tam będę na 100%. Wiem, że przed chwilą mówiłem o tym, że rodzina się powiększa, że bliźniaki, że na kilka lat zniknę z konwentowego świadka, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. I tak jak ja mogę odpuścić sobie, dajmy na to, Polkon, tak na pewno nie daruję sobie okazji do przybicia piątki ze Stephenem Kingiem. Ponownej okazji, bo dokładnie 6 lat wcześniej uczestniczyłem już w takim wydarzeniu, i tym bardziej wiem, że takich okazji się nie przepuszcza. I tym pozytywnym akcentem zakończę dzisiejszą audycję, ale na koniec oddam jeszcze na chwilę głos skórze. Od siebie życzę wam, aby ten nadchodzący rok był rokiem dobrym. I chyba w tym prostym stwierdzeniu zamykam wszystko, co najważniejsze. Do usłyszenia w 2013 roku, w który wprowadzi was już zamykający tę
0: audycję Łukasz Skóra. Kiedy dowiedziałem się, że mogę partycypować w podsumowaniu roku 2012, to ucieszyłem się, że będę mógł przedstawić powieść Dallas 63 w Superlatywach. Jednak Hubert wylał na mnie szklankę zimnej wody i okazało się, że ta książka została wydana w 2011 roku. Tak więc myślę, że nie jestem najlepszą osobą do podsumowania. Tego roku. Tym bardziej, że Wiatru przez dziurkę od klucza nie czytałem, ponieważ zaczynam od początku. Jestem na pierwszym tomie i ciągle próbuję nakłonić tego Huberta Spandowskiego, żebyśmy to wreszcie nagrali. Tak więc ja powiem coś na przyszłość, że mogę wam życzyć, aby udało nam się zrecenzować całą sagę o Mrocznej Wieży. Będzie ciężko, no ale zobaczymy. I mam nadzieję, że nowe powieści, jakie zapowiadają się w tym roku Stevena, no będą, będą ciekawe. Szczególnie Ślinka mi cieknie na myśl o książce Joyland, która będzie wydawana w Stanach przez to wydawnictwo, które wydało Colorado Kid. Można oczekiwać, że będzie to coś bezkompromisowego i yy, mam nadzieję zaskakującego. Po prostu chcę, żeby King w jakiś sposób mnie po tylu latach zaskoczył. Czy mu to się uda? Zobaczymy.